0: المجلة الإذاعية لجهة وادي الذهب القويرة ومن أجل إيقاف مسلسل العنف
1: du monde de demain aujourd'hui nous allons feuilleter un passionnant guide très complet sur la lune pourquoi l'eau devient-elle si rare nous allons voir par qui où et pourquoi l'eau est dilapidée pendant ce temps au coin du globe des bars à eau proposent des dégustations d'eau exotique à des prix indécents le bestiaire de la planète bleue continue à croître et les loups, les zèbres, les girafes, les brebis et les orques, nous allons nous intéresser aujourd'hui à un mal-aimé, le sanglier. Vous allez voir, là aussi, c'est très instructif. Enfin, nous allons découvrir la toute première intégrale d'un géant de la BD, Michel Crespin. À la fin des années 70, il a co-inventé la BD post-apocalyptique et accompagné la naissance et le développement de la conscience écologique. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Tunisie en Russie, de New York à Hokkaido, de Vancouver à Oslo, du Québec au Danemark, du Cameroun à Berlin, des Pays-Bas au Yémen via la Norvège, générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue.
2: plage, vous les préférez désertes. Vous évitez de faire les courses le samedi. Honnêtement, vous ne raffolez pas des transports en commun. Vous, vous aimez les contrées peu fréquentées. Nous vous proposons une balade dans un coin où vous serez peu dérangé, le futur.
1: ceux qui ont été témoins des premiers pas de l'homme sur la lune en juillet 1969 s'en souviennent encore la formidable aventure d'apollo 11 a été le dernier grand événement joyeux d'ampleur planétaire m'avait confié l'éditeur robert lafont lors d'un long échange sur le futur il y a quelque chose aujourd'hui dans l'air qui n'est certes pas de cette ampleur mais quand même, il y a un nouveau frémissement autour de l'astre nocturne qui fait à nouveau rêver. On reparle de la Lune. Parce que des humains vont bientôt y retourner. Peut-être en 2025. Alors on observe à nouveau ces dessins étranges. Ces ombres qui ont conservé leur mystère malgré les années. Ces tâches fascinantes. Et la magie qu'elle exhale. Pourtant, l'épopée Apollo avait tourné une page, fermé un livre même. C'est comme si le XXe siècle s'était terminé en 1969. Le programme Apollo a délocalisé la science-fiction. À partir des premiers pas de Neil Armstrong et Buzz Aldrin, plus aucune œuvre de SF ne s'est déroulée sur la Lune. La science-fiction a dû aller voir ailleurs. Et la fascination exercée par la Lune s'est rapidement effondrée. Mais, bonne nouvelle, Epsilon, le magazine de vulgarisation scientifique monté par des anciens de science et vie et qui emporte lourdement les traces, a pourtant eu la bonne idée de consacrer son premier hors série à la Lune, un très joli MacBook de 200 pages rigoureusement passionnante. On apprend ainsi que, contrairement à une croyance populaire, la face cachée de la Lune n'est pas plongée dans l'obscurité, elle est bel et bien éclairée, elle aussi, par les rayons solaires. Des architectes du monde entier se passionnent pour l'habitat lunaire, des premières bases permanentes dans un futur très proche, jusqu'aux cités lunaires, véritable vision de science-fiction. Le livre présente les différentes techniques d'implantation envisagées, des constructions creusées dans le sol lunaire ou imprimées en 3D à base de régolithes. La poussière lunaire sera sans doute une matière première mais également un énorme souci, puisqu'elle s'infiltre partout, y compris dans les scaphandres. Le bouquin se termine par un guide pratique bourré Info, très pratique si vous envisagez prochainement un séjour lunaire. Si vous êtes passionné par l'histoire de l'aventure lunaire, celle passée et celle à venir, vous allez adorer leur série du magazine Epsilon, intitulé Dans la Lune, disponible sur Epsilon.com. Vraiment un périple superbe et passionnant. devient-elle si rare Parce que nous sommes nombreux sur cette planète, certes, mais surtout parce que les plus riches, c'est-à-dire nous, en consommons beaucoup trop. Avez-vous une idée du nombre de litres d'eau que nous consommons chacun d'entre nous chaque jour On entend souvent que dans les pays riches, nous consommons 150 litres d'eau par jour et par habitant. C'est vrai si l'on ne tient compte que de ce que nous utilisons pour notre vie courante. Boire, cuisiner, se laver, aller aux toilettes. Mais à cela, il convient d'ajouter tout ce qui est lié à notre mode de vie. Nos vêtements. Un jean, par exemple, c'est 11 000 litres d'eau. Notre matos numérique, un smartphone, c'est 12 000 litres d'eau. Et notre alimentation, un kilo de bœuf, c'est 15 000 litres d'eau. L'eau nécessaire à la fabrication de ces produits, évidemment, nous ne la voyons pas, alors on ne la compte pas. Mais elle existe bel et bien, qui plus est souvent importée de pays où elle manque. Donc, nos éco-gestes quotidiens à la maison, prendre des douches moins longues, récupérer l'eau usagée pour le jardin, sont certes bienvenus, mais complètement anecdotiques. Oui, je sais, c'est déprimant. Mais on vous l'expliquait déjà ici même, sur la planète bleue, il y a 12 ans le 16 avril 2011 pour être précis. Alors si vous voulez vraiment réduire votre empreinte eau, votre surconsommation personnelle en eau, c'est pas si compliqué en fait. Il vous suffit d'être plus sobre, acheter moins de vêtements, consommer moins d'objets, notamment numériques mais pas que, et manger moins de viande. Parce que le bétail est nourri pour beaucoup avec du maïs, et que le maïs est une plante tropicale qui consomme énormément d'eau. Rendez-vous compte, le maïs à lui seul concentre la moitié de notre irrigation, un non-sens absolu que l'on persiste à faire durer. Encore que la viande ne soit pas la seule en cause, la production du chocolat et du café consomme encore plus d'eau, rapportée au kilo de produit final. Et puis il y a aussi les fuites dans les canalisations. Un problème que certains visionnaires ont révélé il y a plus de 50 ans, mais qui reste d'actualité.
2: radio -Vostok Ch. On se tire dessus dans les aéroports maintenant. C'est nous, la prochaine espèce sans voie de disparition. L'espèce
1: humaine. Vous avez raison, madame. La planète bleue. Vous êtes tout à fait dans le vrai. les bars à eau vont devenir fameux. Très prisés depuis des années dans les quartiers chics de New York et San Francisco, de Minneapolis, à Oslo, on peut maintenant découvrir jusqu'au dans nos campagnes. La sécheresse et la prise de conscience de la rareté de l'eau sont passées par là. Les bobos également. Dans ces lieux un peu étranges, les spécialistes usent d'un langage ultra pointu. Ils parlent d'eau sèche, perlée, grasse, Mouillée, ou aussi d'eau haut de gamme, des eaux exotiques originaires des coins du globe, des eaux minérales d'exception proposées à des tarifs souvent indécents. Les eaux rares sont également servies dans de prestigieux restaurants, mais ne sont pas distribuées en grande surface, elles sont réservées aux épiceries fines. La molécule H2O en elle-même n'a aucun goût, mais les différents minéraux qu'elle peut contenir confèrent une saveur spécifique à chacune. Certains water bars pratiquent aussi les eaux parfumées, agrumes, fruits rouges, eaux épicées. Certaines peuvent être passablement originales, comme cette eau noire venue des états unis chargée en minéraux, mais qui contiendrait de l'aluminium toxique, un comble, ou cette eau puisée dans les profondeurs marines, puis dessalée. Certains distributeurs très spécialisés commercialisent même de l'eau de pluie, prélevée dans des endroits exceptionnellement peu pollués. Plus classique, mais bientôt rare, l'eau de glacier ou d'iceberg, ou encore l'eau de Finlande, celle des îles Féroé, des îles Fidji ou de la Cordillère des Andes. À l'instar du vin, l'eau minérale est devenue un produit de luxe. Elle possède désormais son vocabulaire technique de dégustation, des systèmes d'appellation d'origine contrôlée et des packaging élaborés dont le dessin est confié à de grands créateurs. Moins bling bling, si la dégustation de l'eau vous intrigue quand même, découvrez le musée de l'eau à pont en royon son bar à eau et sa collection de 1800 bouteilles.
2: l'histoire d'une planète, on l'appelait la planète bleue, parce qu'elle était couverte aux deux tiers par les océans. Et cette planète faisait du bruit, elle émettait une multitude de sons, à dire vrai, une véritable cacophonie. Il fallait s'approcher très près, mais vraiment très près, et endosser son stéthoscope <rire> pour arriver à entendre quelque chose de distinct sur cette Planète. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui s'approchait de cette planète, un stéthoscope à la main. Le genre de fille qu'on appelait une écouteuse, une écouteuse. Mais dites-moi, je vous reconnais Cette fille, c'est vous
1: de la planète bleue continue à croître après les baleines, les orques et les dauphins, les insectes les oiseaux, les zèbres et les brebis intéressons-nous maintenant à un mal aimé le sanglier déclaré nuisible, par qui pourquoi, c'est ce que nous allons voir maintenant certes le bestiaux n'est pas forcément avenant il ne suscite guère la sympathie pas même l'empathie il fait pourtant partie intégrante de la vie sauvage de nos campagnes mais il est devenu la bête noire des agriculteurs qui lui ont déclaré la guerre. Accusé de tous les maux, labouré champs et cultures, trop prolifique, cause de soi-disant accidents, le sanglier a mine de rien été bouté hors du champ si fragile de la biodiversité. Pourquoi autrefois symbole puissant de la nature sauvage, la plus vieille peinture rupestre connue représente un sanglier, on rêvait de l'apercevoir comme aujourd'hui on se réjouit de croiser un chamois sur les hauteurs. Il y a cinquante ans, voir un sanglier était chose rare et marquait les mémoires. Aujourd'hui, les sangliers se sont tellement multipliés qu'on ne sait plus qu'en faire ni où donner de la tête. La faute à qui Aux chasseurs qui les ont élevés pour les relâcher et les tirer. Qui ont même nourri les sangliers sauvages afin d'en faire des proies plus faciles. Et aujourd'hui, il faut réguler. Quand on sait que beaucoup de chasseurs sont agriculteurs, cette affaire semble se résumer à celle du serpent qui se mord la queue. Rien qu'en France et rien qu'en 2020... 800 000 sangliers ont été abattus, un massacre silencieux autorisé et même encouragé lors de battues administratives hors période de chasse, tir de nuit, abattage massif. Le but étant d'en éradiquer un million par an d'ici à 2030. Ratage administratif intégral, manipulation permanente des chasseurs, scandale écologique, biologique et éthique, si l'homme voulait anéantir l'équilibre naturel, il ne s'y prendrait pas autrement. Cette soi disant régulation en fait, l'anéantissement d'une espèce a pris des proportions que peu de gens connaissent. Il faut maintenant creuser des fosses communes pour faire disparaître ces centaines de milliers de cadavres, au point que certains chasseurs eux-mêmes en auraient la nausée. Le principal prédateur naturel du sanglier, c'était le loup, mais on a éradiqué le loup dans les années 30. Oui, le loup est aujourd'hui protégé, enfin, comme l'ours, déclenchant d'interminables conflits entre les gros beaufs et les écolos. Ici comme ailleurs, la sagesse semble disparaître avec la biodiversité. Pourquoi certains sarrogent ils le droit, de vie ou de mort, sur la faune sauvage La sinistre histoire contemporaine du sanglier en dit long sur notre rapport difficile et compliqué à la vie sauvage. De nombreuses démocraties se fissurent, Trumpistes d'un côté, démocrates de l'autre. Il en est de même dans nos champs et forêts. Si vous voulez en savoir plus sur le sanglier, comment cet animal est passé du statut enviable de roi des bois à celui de paria, voyez le livre savant des chercheurs Roméo Bondo et Raphaël Matevé, Sanglier, géographie d'un animal politique, chez Actes Sud.
3: was Je
1: Michel Crespin compte pourtant parmi les grands noms de la BD SF. Inventeur avec Eau Claire, autre génie au fort pouvoir évocateur disparu trop tôt, Crespin co-initié le genre écolo post qui résonne étrangement de plus en plus avec notre futur euh, très proche. Pilier du magazine Metal Hurlant avec la série Armalite 16, Crespin, mort à l'âge de 45 ans, a laissé une empreinte délicate mais indélébile dans l'univers de la BD francophone. Avec Crespin, ce sont les Alpes d'après la bombe, un vercore SF résistant dans l'aquarelle, écriront Gilles Poussin et Christian Marmonnier dans Métal Hurlant, La Machine à Rêver. Pour Jean-Pierre Dionnet, génial cofondateur du fameux magazine, Crespin incarne une forme de perfection. Mais voilà, aussi immense fut-il, le créateur Crespin a fini par sombrer dans les profondeurs de l'histoire de la BD. Oublié Pas tout à fait heureusement. D'abord, les amateurs éclairés ont gardé un souvenir lumineux de cet auteur sensible et généreux, proche de la nature, car Crespin était de ces artistes qui ont accompagné la naissance et le développement de la conscience écologique. Mais qui peut se vanter de posséder ces cinq premiers albums, discrètement devenus cultes publiés dans Métal Hurlant à partir de 1978 Ils sont aujourd'hui réédités sous la forme d'une splendide intégrale qui regroupe Marseille et les quatre épisodes suivants qui deviendront le cycle Armalite XVI. Né et mort prématurément dans les Hautes-Alpes, Crespin reste un monument de la BD écolo et post-apo à découvrir ou à redécouvrir grâce à cette remarquable réédition aux humanos, arrangée aux côtés des deux sublimes intégrales de Claude Auclair, Simon fleuve 1 et 2, parus au Lombard il y a quelques années, des archives indispensables.
0: Tata jiri nura jagna tur tangola gora na sala melo
1: Nouvelle édition de La Planète Bleue vous a entraîné de Tunisie en Russie, de New York à Hokkaido, de Vancouver à Oslo, du Québec au Danemark, du Cameroun à Berlin, des Pays-Bas au Yémen via la Norvège, avec, par ordre d'apparition à l'écran, Goulin, Decisive Pink, Oumeko Ando, Adam shaïk Flore Laurentienne, Bendik Giske, Svanenborg Cardib, les femmes pygmées Baka, Rand, Hakoufen, Martin Nonstatic, Sitzel Andresen, Wesseltof et Jonas Brecht et à l'instant le Yemen Blues. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur laplanetbleu.com. La planète bleue libre, indépendante et non alignée, partout, toujours tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast, sur laplanetbleu.com, sur Mixcloud, sur iTunes. Et sur Spotify
2: La planète bleue Yves Blanc
1: Prochain débarque pour la Terre Plus tard, plus loin
4: Peut-être je ya amir au collège
2: radiovostok.ch